1: sea. From the river to the sea. Palestine will be free. Palestine will be free. Palestine will be free. So klingen BDS-Demonstranten am 31. Januar 2020 in Berlin vor dem Deutschen Bundestag, die ein freies Palästina vom Fluss Jordan bis zum Mittelmeer fordern. Ein Slogan, den manche als ziemlich eindeutigen Aufruf zur Auslöschung des Staates Israel verstehen. BDS. Das steht für Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen gegen den Staat Israel. Eine hochumstrittene Bewegung, die in unseren gesellschaftlichen Debatten immer häufiger vorkommt. Es gibt im deutschen Kulturbereich gerade wohl keine Abkürzung, die umstrittener, provozierender, unversöhnlicher wirkt als diese. Zuletzt sind beispielsweise der designierte Chef des Berliner Haus der Kulturen der Welt oder der britische Filmemacher Ken Loach unter Druck geraten, weil sie Sympathien mit dem BDS haben sollen. Aber was verbirgt sich eigentlich genau dahinter? Wie gefährlich ist der BDS? Und wo berührt er vielleicht Punkte, die zu Recht diskutiert werden sollten? Wird der BDS-Vorwurf für die Linken gerade das, was der Nazi-Vorwurf für manchen Rechten ist? Oder hat der Antisemitismus wirklich eine neue, gefährliche Verkleidung gefunden? Darüber möchte ich im heutigen Podcast für Deutschland mit zwei Frauen sprechen, die dazu grundlegend gegensätzliche Positionen vertreten. Wir reden einerseits mit einer führenden BDS-Organisatorin und andererseits mit einer Schriftstellerin, die im woken, moral Milieu gerade eine bedrohliche neue Judenfeindlichkeit zutage treten sieht. Mein Name ist Simon Strauß, heute ist Mittwoch, der 18. August und ich bin sehr gespannt auf die nächste Dreiviertelstunde. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt Zugeschaltet ist mir jetzt aus Portugal Maren Mantovani. Sie ist gebürtige Italienerin, studierte in Deutschland Oriental Studies, kam 2001 zur Zeit der ersten Intifada nach Palästina, hat dort zehn Jahre gelebt und arbeitet seitdem weltweit als politische Aktivistin. Sie ist Mitglied im internationalen Sekretariat der palästinensischen BDS-Kampagne. Ich grüße Sie, Frau Mantovani.
3: Grüß Gott und vielen Dank für das Interview hier.
1: Frau Mantovani, zu Beginn, wie sind Sie zur Anhängerin des BDS geworden?
3: Ich glaube, dass mein Lebenslauf eigentlich sehr paradigmatisch ist für das, was äh, sehr viele der BDS-Bewegten äh, äh, durchgemacht und erlebt haben. Ich meine, persönlich bin ich in der italienischen äh, antifaschistischen und antirazistischen äh, Bewegung groß geworden und äh, bin dann zum ersten mal nach palästina gekommen äh, 2001 äh, 2002 und äh, habe doch von eigenen augen und mit eigenem schrecken gesehen, äh, was in palästina passiert ähm, und äh, Praktisch unter dem israelischen Feuer haben mir sehr viele oder fast alle Palästinenser, Palästinenserinnen haben mich gefragt, wo ist die Welt, warum unterstützt die Welt diese israelischen Menschenrechtsverletzungen? Tu doch was! Und das habe ich mir zu Herzen genommen und habe jetzt seit den letzten 20 Jahren in der Verteidigung der palästinensischen Menschenrechte mitgearbeitet.
1: Die Frage, wie man sich gegen die israelische Politik stellt, ist natürlich eine zentrale. Und äh, das versucht die BDS-Bewegung auf ihre eigene Art. Schildern Sie uns doch noch einmal ganz kurz, was ist die BDS-Bewegung? Was sind Ihre konkreten Ziele? Die
3: BDS-Bewegung, also ganz einfach, um mal da, diese Abkürzung äh, zu erklären, das, das steht für boykott Investitionsentzug oder auf englisch uh, Divestment. Das bedeutet, dass man uh, Institutionen und Unternehmen dazu auffordert, nicht in Firmen oder Banken, die sich uh, an israelischer uh, Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen, uh, zu investieren. Und das dritte, das S der Sanktionen, das sind gezielte Sanktionen, wie zum Beispiel ein Militärembargo die Regierungen äh, verhängen sollten. Und äh, ich denke, da ist wichtig zu sehen, wann und wie diese Bewegung äh, gegründet wurde. Und das äh, war 2005, äh, als die äh, breiteste palästinensische Koalition der Zivil, äh, Zivilgesellschaft äh, dazu aufgerufen hat, zu dem äh, zu dieser BDS-Bewegung, und das kommt genau ein Jahr nach dem Urteil des Internationalen Gerichtshofs äh, gegen den Mauerbau. Und dieses Urteil hat nicht nur die Mauer als äh, äh, unrechtliche anerkannt, sondern auch äh, äh, aufgezeigt, dass die internationale Gemeinschaft eine Verpflichtung hat, Israels äh, Verletzungen der Menschenrechte und des internationalen Rechts äh, nicht anzuerkennen, ihnen nicht zu helfen und stattdessen sicherzustellen, dass diese äh, äh, Verletzungen aufhören.
1: Ein zentraler Kritikpunkt ist, dass das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, eben nur die eine Seite der Medaille ist und dass die andere sich eben doch nicht nur gegen Organisationen, Banken, Militär richtet, sondern eben auch gegen Individuen. Also ich sage nochmal ein Fall. Im April 2002 forderten 123 Akademiker in einem Brief an die Zeitung The Guardian, dass britische und europäische Hochschulen ähm, ihre Zusammenarbeit mit israelischen Institutionen stoppen sollten. Im Juni 2002 entfernte dann die ägyptische Professorin Mona Baker, die zuvor den Brief unterzeichnet hatte, ihre Fachkollegen gegen deren Willen aus dem Herausgeberteam von zwei sprachwissenschaftlichen Zeitschriften. Sie wolle keine offizielle Verbindung mit einem Israeli fortsetzen. Ist also die Kritik, dass BDS nicht zwischen Regierung und Zivilgesellschaft unterscheidet, nicht doch berechtigt?
3: Äh, es ist sehr klar, und wenn Sie auf äh, die Webseite und auf die Dokumente der BDS-Bewegung gehen und wir auch äh, äh, dieser Brief, den Sie äh, zitiert haben, hier geht es um einen Boykott der israelischen Institutionen. Und das ist der große Unterschied auch zwischen dem Boykott zur Zeit Südafrikas und dem Boykott der Palästinenser und Palästinenserinnen, die sehr klar unterscheiden. Und es geht hier nicht um Individuen in, und auch nicht um ihre Meinung. Es geht um äh, die Institutionen und es geht äh, im Zweifelsfall um Individuen, die Institutionen repräsentieren. Es geht hier auch nicht und das ist auch sehr wichtig um Identität, sondern um Mittäterschaft oder Täterschaft.
1: Eine Universität ist natürlich eine Universität, also eine Institution und ein äh, Professor, eine Professorin aus dieser Institution sozusagen wird ja deswegen dann gebrandmarkt, sage ich jetzt mal, weil er dieser Institution angehört, nicht wahr?
3: Nein, wenn er sie repräsentiert und die israelischen äh, äh, Universitäten wie Viele andere Institutionen in Israel sind natürlich mitschuldig, wenn sie zusammenarbeiten, und das tun sie mit dem israelischen Militär und der israelischen Regierung, um das israelische System der Unterdrückung äh, stand zu halten und stand zu setzen. Und dieses äh, System der Unterdrückung, das äh, in äh, dem Westjordanland, in Gaza, in den besetzten Gebieten und auch gegenüber der äh, Palästinenser und Palästinenserinnen, äh, die eine israelische Staatsbürgerschaft haben, äh, sich ausdrückt und die auch äh, dieses Jahr nicht nur von Human Rights Watch, sondern auch von der führenden israelischen äh, Menschenrechtsbewegung äh, bezählen als äh, ein System der Apartheid anerkannt wurde, wo eben äh, diese Institutionen und auch die akademischen Institutionen eine, eine Rolle spielen.
1: Ich würde Sie einfach nur mal ganz konkret bitten zu sagen, das Existenzrecht Israel, ja oder nein? <lacht>
3: die Frage der BDS-Bewegung, und deswegen antworte ich Ihnen da nicht drauf, weil die Frage der BDS-Bewegung ist nicht die Frage, ob man eine Einstaaten- oder Zwei-Staaten-Lösung hat. Das ist eine Frage, die in Verhandlungen herausgefunden werden muss, wo viele Leute verschiedener Meinung sind. Die Frage der BDS-Bewegung ist, dass was auch immer herauskommt, muss die internationalen Rechte und die palästinensischen Rechte und die Rech Menschenrechte aller, die dort leben, äh, respektieren und anerkennen. Und auf Seite, palästinensischer Seite sind das drei Rechte. Das erste ist die Beendigung äh, der Besatzung und des Mauerbaus und der Siedlungen. Das zweite sind die, äh, das Recht auf Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge und wir müssen uns äh, äh, auch da vor Augen halten, dass mehr als die Hälfte des palästinensischen Volkes äh, ähm, seit der Gründung Israels von ihren Häusern, Dörfern und Ländern vertrieben wurde.
1: Na, ich wollte nur hier kurz einhaken und fragen, ob das von Ihnen geforderte Rückkehrrecht aller palästinensischen Flüchtlinge und deren Nachkommen nicht auf das faktische Ende des Staates Israel hinausliefe.
3: Nein, nicht unbedingt. Und ich finde, es ist sehr wichtig und da rede ich wieder äh, und da kann ich auch direkt äh, eine Isra wieder eine israelische Organisation zitieren, Suchot, die sich der Erinnerung und der Ver Vergangenheitsbewältigung in Israel äh, begibt, äh, widmet und äh, die ganz klar sagt, das Entscheidende hier ist, dass man weder die Flüchtlinge noch das Recht auf Rückkehr der Flüchtlinge, das ein Recht ist, das von den Vereinten Nationen unterschrieben ist und verteidigt wird, äh, negieren kann. Rückkehr kann bedeuten, dass alle endlich in äh, Gerechtigkeit leben können.
1: Die deutsche Bundestagsresolution bezeichnet den BDS ja als antisemitisch. Das weist Ihre Bewegung immer wieder von sich. Aber gibt es andere Kritikpunkte an der BDS-Bewegung eigentlich, die Sie nachvollziehen können?
3: Ich muss sagen, ich kann es zu einer gewissen
1: Weise auch nachvollziehen,
3: dass in Deutschland äh, es ein Problem gibt, äh, äh, was äh, die deutsche Vergangenheitsbewältigung angeht und die deutsche Geschichte mit Antisemitismus angeht. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass man das tut. Und die BDS-Bewegung ist eine der globalen Bewegungen, die den Antisemitismus verurteilt. Aber das Entscheidende hier ist, dass dann die Bundestagsabgeordneten ja eigentlich die Berichte ihres Bundesverfassungsschutzes über Antisemitismus äh, lesen sollten und feststellen sollten, dass äh, gerade ein Tag vor diesem unsäglichen und undemokratischen Beschluss äh, äh, der Bericht herausgefunden hat, dass 90 Prozent der antisemitischen und fremdenfeindlichen Angriffe äh, der Rechtsextremen äh,
1: zuzuschreiben sind
3: und äh, die sind sicher nicht Teil der BDS-Bewegung.
1: Wenn man, wenn man auf den deutschen Straßen allerdings die Demonstrationen nach den letzten äh, Attacken ähm, äh, oder Kriegsausbrüchen im Gazastreifen und Israel sieht, dann äh, sind das natürlich nicht AfD-Anhänger in erster Linie, sondern es sind arabischstämmige äh Menschen, die, da werden Sie mir nicht widersprechen können, antisemitische Parolen schon auch ausrufen,
3: ich glaube, da würde ich gerne ein paar Bemerkungen machen. Auf der einen Seite, gerade in Deutschland, es äh, die Migranten für Antisemitismus verantwortlich zu halten, halte ich doch sehr gefährlich. Und äh, ein Zeichen davon, dass in Deutschland äh, die Vergangenheitsbewältigung, nicht funktioniert hat. Weil Deutsche brauchen wirklich niemand anderen für Antisemitismus verantwortlich zu halten. Da, die zweite Geschichte, denke ich, die wichtig ist, ist, äh, die Boykottbewegung BDS hat nichts mit Judentum zu tun, genauso wenig wie andere antirassistische und antikoloniale BDS-Bewegungen vorher. Und die Idee, dass Kritik an Israel und seiner Politik einem Staat der Menschenrechte verletzt, mit einer Position gegenüber Juden gleichgesetzt wird, ist ja an sich schon antisemitisch. Ich meine, die Juden haben nicht die gleiche Meinung, und wie äh, die Juden mit Israel oder mit Menschenrechtsverletzungen von Israel gleichsetzen will, der sollte wirklich gleich gestoppt werden, weil was man wirklich sieht, und das ist auch in Deutschland der Fall, das wird nur von den Medien nicht gezeigt, ist, dass immer mehr jüdische Organisationen, äh, sich äh, der BDS-Bewegung anschließen und israelische Politik kritisieren. Ich brauche da nur in die Vereinigten Staaten zu gehen, wo Jewish Voice for Peace schon äh, über 200.000 Anhänger hat und jeden Tag äh, stärker wird. Äh, ich denke, das Entscheidende hier ist, eine Kritik an Israel wie an jedem anderen Staat möglich zu machen, um sich auf das konzentrieren zu können, was wichtig ist. Wie schaffen wir es äh, demokratisch, gewaltfrei, eine Welt zu schaffen, die Menschenrechte verteidigt und die sich gegen alle Formen von Rassismus stellt. Ob das Antisemitismus ist oder israelische Apartheid. Rassismus sollte im äh, 21. Jahrhundert nicht mehr möglich sein. Und da müssen wir zusammen aufstehen dagegen. Und ich denke, da sollten wir alle einverstanden sein.
1: Sie sagen immer mehr, jüdische Organisationen bekennen sich zum BDS. Ich sage immer mehr, Juden fliehen auch zum Teil nach Israel, sehen das als einen Schutzraum. Ich spreche jetzt gleich mit einer jungen jüdischen Schriftstellerin, die auch eine ganz eigene Haltung zum BDS hat. Aber ich danke Ihnen jetzt erstmal sehr für Ihre Auskünfte, für Ihre Haltung für Ihre Meinung und äh, verabschiede mich und danke Ihnen für das Gespräch. Der BDS ist eine gewaltfreie Bewegung, die sich für die Rechte der vom Apartheidstaat Israel geknechteten Palästinenser einsetzt. So in etwa hat das gerade die politische Aktivistin, die erklärte BDS-Organisatorin, gesagt. Wie wirken solche Worte auf eine junge Schriftstellerin aus Deutschland, die zwischen Tel Aviv und Berlin hin und her pendelt und vor kurzem in der Zeit einen wirklich beeindruckenden Aufsatz über den Verlust ihrer politischen Heimat geschrieben hat? Denn, Zitat, die gegenwärtigen Social-Justice-Bewegungen, die sich selbst als links definieren und fest daran glauben, progressiv zu sein, repräsentieren eigentlich das Gegenteil von freiheitlichem Denken und Handeln. Sie sind in Teilen autoritär und ideologisch. Herzlich willkommen im FAZ-Podcast für Deutschland, Nona Funk. Guten Tag. Für wie gefährlich halten Sie denn den BDS? Ich selbst fühle mich jetzt vom
2: BDS nicht bedroht. Ich finde ihn vor allem unangenehm. Äh, gefährlich wird er dann, wenn er natürlich, wie man es im Moment merkt, sehr gut mit so neuen Woken und linken Ideologien funktioniert. Das heißt, er setzt sich ja, so sagt er zumindest, für die Menschenrechte und die Freiheit der Palästinenser ein. Sieht sich selbst als eine Art Widerstandsbewegung und ähm, gegen ein äh, eine Widerstandsbewegung, ähm, das einem unterdrückten Volk helfen soll. Und das sind natürlich so Begrifflichkeiten, die im Moment extrem gut funktionieren. Widerstand funktioniert gut, Unterdrückung funktioniert gut. Also der Kampf gegen die Unterdrückung. Und da schließt sich sozusagen der bds rein theoretisch und auch mit den Zielen, die er hat, sehr gut ein in, in all die Bewegungen, die im Moment extrem en vogue sind, ähm, vor allem ja auch unter jungen Leuten und die sich bei die sich selbst engagieren ähm, im Antirassismus und so weiter. Also das ist sozusagen, da gibt es einen sehr fun gut funktionierenden Schulterschluss und der kann natürlich langfristig dann auch gefährlich werden.
1: Warum ist das so, dass das bei jungen Leuten, Sie haben es gerade gesagt, gerade so besonders gut zieht, diese anti-israelische Haltung, die dann ja eben doch schnell auch ins Antisemitische abgleiten kann?
2: Ich glaube, es funktioniert deshalb so gut, weil eben Israel als Unterdrücker gesehen wird. Also es gibt eben in, in, diesen, in diesen Bewegungen die Vorstellung, dass es Unterdrücker und Unterdrückte gibt und, ähm, und dass diese Unterdrückten sich sozusagen von ihren Unterdrückern unbedingt befreien müssen. So. Und, und diese, dieses dichotome Weltbild kann man wunderbar sozusagen jetzt auf Israel anwenden, besonders von denjenigen, natürlich, die Israel überhaupt nicht kennen. Ähm, diese Vorstellung, Israel sei jetzt sozusagen ein unterdrückender Staat ähm, und die Palästinenser seien das unterdrückte Volk, das ist etwas, ähm, wofür man sich dann sozusagen äh, engagieren kann und wofür man brennen kann. Aber diese, diese sehr, dieses sehr einfache Erklärungsmodell funktioniert dann natürlich nicht mehr, wenn man sich mit der israelischen Gesellschaft wirklich auseinandersetzt
1: und wie die aufgebaut ist. Aber das, das passt einfach wahnsinnig gut. Sie sind ja selber häufig in Israel. Ähm, haben Sie dann ein gewisses Verständnis dafür, dass es, vielen Menschen seltsam vorkommt, dass man diesen Staat Israel nicht genauso hart und kritisch ähm, angehen kann oder kritisieren kann, wie man andere Länder vielleicht angehen würde?
2: Ist das so? Also ich habe das Gefühl, dass Israel ähm, ständig kritisiert wird und hart angegangen wird. Also wir haben das ja jetzt gerade auch bei der Olympiade erlebt, dass dann ähm, bestimmte äh, Kämpfer ähm, und, und Sportler nicht gegen Israel antreten wollten. Bei China passiert sowas dann nicht. Also es gibt ähm, ja genug Gesellschaftssysteme, es gibt Staaten in dieser Welt, die, ähm, die hochproblematisch sind und die viel weniger, ja, viel weniger sozusagen Degradierung und Kritik erfahren, wie es Israel erfährt.
1: Wenn wir uns also immer auf Deutschland beziehen, dann ist natürlich ähm, der Vorwurf schon so, dass es eine gewisse Blindheit gibt. Ähm, auch diese Resolution, diese anti bds resolution 2019 wird ja scharf kritisiert auch, weil man sagt, dadurch antwortet man auf Boykott wiederum auch nur mit Boykott von bestimmten Leuten. Sehen Sie da auch eine gewisse Problematik? Ähm, oder würden Sie sozusagen auch als jemand, der zwischen Tel Aviv und Berlin hin und her pendelt, sagen, ich fühle mich eigentlich dadurch gesichert und geschützt durch so eine Art von Politik?
2: Also ich glaube, dass es wichtig war, dass, ähm, dass dieser dieser Beschluss gefasst wurde. Man sieht ja jetzt auch bei in, trotzdem in Kulturinstitutionen, dass ähm, dass Personen sozusagen in hohe Positionen kommen können, die sich ähm, vor Jahren und immer wieder auch ähm, sehr ich kann gar nicht sagen, kritisch zu Israel geäußert haben, aber sozusagen schon sozusagen in einer Art und Weise, die, die ein antisemitisches Weltbild eigentlich vermuten lässt. Und diese Personen können weiterhin in Kulturinstitutionen wirksam sein. Also ich glaube, dieser Beschluss war vor allem einfach auch ein, ähm, ein Zeichen an die Kulturinstitutionen, darauf zu achten. Ähm, man findet eben in vor allem Kulturinstitutionen auch um in der Kunstwelt extrem extrem viele BDS-Anhänger und äh, und um um nicht langfristig sozusagen nur noch Veranstaltungen zu planen, in dem dann sehr eindeutig ein negatives Israel-Bild vermittelt wird, glaube ich, war es wichtig zu sagen, so hier so geht das eigentlich nicht und das wollen wir nicht. Da müsst ihr drauf achten. Aber es wird nicht, also es wird ja nicht. Es ist ja kein richtiges Gesetz. Es ist ja eigentlich sozusagen nur ein wenn man so will, ein, ein Vorschlag oder ein, eine, eine Erinnerung.
1: ja. Genau, die baut natürlich einen gewissen moralischen Druck auf Institutionen aus. Absolut. Ähm, und das ist, haben Sie selber, wollte ich Sie fragen, haben Sie selber schon mal in irgendeiner Weise Kontakt gehabt mit der BDS-Bewegung in Ihrem Umfeld, mit jemandem zusammengetroffen, wenn Sie sagen, im Kulturbereich ist das äh, gang und gäbe? Also, ich
2: im, also in der Literatur geht es noch, ich habe aber sehr viele Freunde, die wirklich in einer bildenden Kunst tätig sind. Und, ähm, und da, ist das, äh, da ist das ganz extrem. Es ex ex also es ist wirklich ganz extrem, um, wie der, der, der wirklich die bildenden Künste weltweit sich extrem stark sozusagen pro-palästinensisch
1: gebärden. Das Argument auch von Frau Mantovani ähm, gegen die antisemitische Zuschreibung äh, beim BDS war, dass ähm, 90 Prozent aller antisemitischen Straftaten in Deutschland erlegbar von rechts, also von Rechtsextremen ausgeht.
2: Also erstmal bin ich mir wirklich nicht sicher, ob diese Statistiken so stimmen, ähm, muss ich sagen. Äh, also das, das würde ich jetzt, da würde ich wirklich gerne nochmal reingehen und wirklich gucken, ob das, ob jetzt 90 Prozent aller antisemitischen Straftaten von rechts kommen. Wir haben ja auch in den letzten Jahren große Schwierigkeiten überhaupt gehabt, antisemitische Taten so ähm, juristisch Ding festzumachen. Also was ist Antisemitismus? Ne? Also mir ist zum Beispiel vor Jahren mal auf einer Veranstaltung, da hing ein Bild von mir, da ist ein Hitlerbad über meine Oberlippe gemalt worden. So, Ich bin juristisch dagegen vorgegangen. Aber es war eine Grauzone, hätte man mir zum Beispiel ein Hakenkreuz auf die Stirn gemalt, dann wäre es, dann wäre das juristisch, ähm, ähm, hätte ich das sozusagen wirklich vor Gericht bringen können. So aber nicht. Also es gibt da Graubereiche und es ist ein Problem. Da muss sowieso sozusagen auf rechtlicher Ebene zukünftig was getan werden. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass ähm, ich in dem Text insbesondere das linke Milieu angesprochen habe, weil ich natürlich mich ähm, aufgrund meines Alters meiner, meiner eigenen Arbeit ähm, als Schriftstellerin in einem und auch selbst sozusagen politisch immer eher in einem progressiv linken Milieu selbst verortet habe und in den letzten Jahren festgestellt habe, dass ich dort als Jüdin nicht mehr ähm, nicht 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 mehr sicher bin und zwar Natürlich jetzt nicht körperlich nicht sicher, ja, sondern nicht sicher in, in, in dem Sinne, dass ich sozusagen dort konfrontiert werde mit anti-israelischen Ressentiments, die dann aber auch ganz tief, wenn man dann fragt und so, dann gehen die wirklich ganz tief, Eben dann auch in antisemitisch und dann wiederum in antijudaistische Vorurteile. Also da gibt es wirklich eine, eine Kontinuität, die von den Personen, die selbst sich als antizionistisch oder israelkritisch bezeichnen oftmals gar nicht gesehen werden. Das hat natürlich auch mit fehlender Bildung zu tun. Ja, also was gibt es sozusagen? Was war der Antijudaismus? Welche Vorurteile hat der äh, Antijudaismus geschürt? Welche Vorurteile befinden sich sozusagen immer noch in unserem Denken? Und zwar in dem Denken jedes einzelnen Europäers. Und ähm, und da da gibt es ganz wenig Auseinandersetzung. Auch weil in den letzten 75 Jahren natürlich Antisemitismus sehr ähm, sehr konzentriert darauf bezogen wurde auf diese zwölf Jahre Nationalsozialismus und es gibt so eine Fantasie eben dass äh, Hitler diesen Antisemitismus erfunden hat und dass er theoretisch natürlich dann auch mit Hitler gestorben ist aber das ist ne, das ist ja auch historisch überhaupt nicht richtig ja also er hat natürlich sozusagen ähm, äh, den Antisemitismus benutzt, aber der Antisemitismus existierte vorher und der Antisemitismus sozusagen war ein Ergebnis des 2000 Jahre alten Antijudaismus. Also diese diese Kontinuitäten werden nicht gesehen und ähm werden nicht verstanden und äh, und wenn man wirklich zuhört, was Personen sagen, die sozusagen sich als Israelkritisch oder antizionistisch selbst bezeichnen würden, dann sind das sind das Vorurteile ähm, die, die, sozusagen, wenn die ausgesprochen werden, kann man Israeli mit Jude austauschen und dann sind das genau dieselben Sachen, die, was weiß ich, die Kirche oder so über Juden gesagt hat noch vor tausend Jahren. Und, ähm, und in so einem, sich in so einem Umfeld zu bewegen als Jüdin ist extrem unangenehm, ähm, auch weil man immer in, der in die Pflicht genommen wird, sich zu Israel zu äußern. Nun lebe ich auch in Israel sozusagen, aber ich bin keine Israelin, ich bin deutsche Staatsbürgerin und, ähm, und, und es macht auch also es macht auch es macht auch Angst übrigens Freundschaften zu verlieren. Also ich habe das jetzt ganz stark wieder gespürt. im Mai während des letzten Konflikts, dass Personen, die mir eigentlich nahestehen, jetzt nicht die aller, aller engsten Freunde, aber doch enge Bekannte, dann zum Beispiel ähm, total schräge Infografiken und so geteilt haben. Und dieses dieser Moment plötzlich, dass man Menschen ver verliert aufgrund dieses Konfliktes, der ist, ähm, der ist sehr speziell und der macht auch traurig.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Männer. Dankeschön. Funk. Debattenkämpfe habe ich am Anfang gesagt und ich glaube, bis hierhin ist schon recht deutlich geworden, was das mit Blick auf den BDS heißt. Bei mir ist jetzt Jürgen Kaube, Völter herausgeber der FAZ, der zuletzt in den verschiedenen Debatten um die BDS-Bewegung immer wieder Stellung bezogen hat. Ich grüße Sie, Herr Kaube. Hallo. Mirna Funk hat gerade gesagt, dass es inzwischen sehr viele BDS-Anhänger in der deutschen Kunstszene gebe und sie sich als jüdische Schriftstellerin im progressiven Milieu, Zitat, nicht mehr sicher fühlt. Antisemitismus bei den Linken, ist das eigentlich etwas Neues?
0: Na, sagen wir mal, ähm, eine scharf negative Einstellung zum Staat Israel. Das ist etwas, was es schon länger gibt. Ähm, das war schon in der Studentenbewegung 1968 so ein Thema. Es gab dann sogar Anschläge auf ein jüdisches Altersheim zum Beispiel in Frankfurt ähm, und eine Identifikation mit der Palä palästinensischen Sache, und das hat vielleicht auf der Linken zwei Gründe. Das eine ist ähm, natürlich ein Staat, der auf einer Religion gründet. Das, ähm, das ist etwas Fremdes für Linke, wie überhaupt Staatlichkeit und Religiosität oft äh, polemisch betrachtet werden. Und dann natürlich ein Staat, der mit starker Unterstützung der Vereinigten Staaten immer rechnen konnte. Und auch das äh, ist natürlich etwas, was äh, in, auf der linken Seite seit 1968 so ein, ein, ein kritisches Moment darstellt. Also insofern gab es diese Anti-Israel-Haltung äh, schon immer äh, und der Kampf für die äh, angeblich entrechteten Palästinenser. Also das ist dann die Kontroverse. Sind die so entrechtet? Und, und, und äh, steht denen das zu, dieses Gebiet, ähm, und ob das dann antisemitisch ist, das ist, wenn man so will, die Frage, die ja jetzt diskutiert wird. Also, wie weit, wie weit kann man ähm, gegen den Staat Israel sein oder seine Existenzform, ohne äh, antisemitisch zu sein? Das ist vielleicht die Frage, die gerade aufgeworfen wird. Die Frage, die
1: aufgeworfen wird, unter anderem eben auch von dieser BDS-Bewegung, die ja angibt, dass die Boykotte, die Forderungen der Sanktionen, die sie formulieren, nur auf israelische Institutionen abzielen würden, nicht auf jüdische Individuen. so hat das uns zu Anfang der Sendung auch eine Top-BDSlerin nochmal eindeutig versichert. Wie bewerten Sie eine solche Aussage?
0: Naja, das ist nicht ganz einfach, diese Trennung vorzunehmen, wenn Institutionen durch Personen repräsentiert sind oder Personen im Namen von Institutionen auftreten und die Institution zum Beispiel eine Universität ist. Also es ging ja um, unter anderem in der Debatte um Achille Bembe darum, dass er einmal sich angedroht hat, zu einer Konferenz nicht zu kommen, weil dort eine jüdische äh, israelische Wissenschaftlerin aufgetreten ist, die ihrerseits eigentlich äh, äh, Projekte mit Palästinensern hatte, eine Psychologin, die also jetzt keine reaktionäre äh, 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 Person war und äh, die nur den einzigen Mangel hatte, dass sie an einer äh, israelischen Universität unterrichtet, also Mangel für Bembe Und da sieht man schon, wie schwer das dann im Einzelfall ist. Äh, hatte, war das jetzt ein, 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 ein Boykott einer einer Universität oder war das Boykott gegen eine Person? Ich würde eigentlich sagen, ein letzteres. Und so ähnlich ist es dann, wenn irgendwelche Popbands äh, nicht eingeladen werden sollen oder ähm, auch, auch äh, äh, gegen, gegen israelische Kaufleute, gegen Firmen, gegen Leute, die da irgendwelche Waren herstellen, boykottiert wird. Boykottiert man dann die Institution des israelischen Staats, der ja nicht diese Waren herstellt. Oder sind es nicht am Ende dann doch äh, Individuen oder Personen, ähm, die diesem Boykott äh, unter, unterworfen werden? Also ich finde, dass ähm, Protest gegen Institutionen ähm, ist als Boykott gar nicht so einfach. Ähm, der Boykott richtet sich meistens eigentlich doch auf äh, Personen oder Personengruppen.
1: Genau, dass, äh, da, dem entgegnet dann die BDS-Organisatoren, dass sie natürlich Personen trifft, wenn sie aber die äh, Institutionen, die mit Israel zusammenarbeiten, äh, repräsentieren. Also als Repräsentanten würden sie nicht als Identitätsträger attackiert. Und das war ja ungefähr auch die Argumentation von Mimbembe, der kamerunische Politikwissenschaftler, um den eine heftige Debatte entbrannte. Sie haben da selber ähm, stark Stellung bezogen. Wie würden Sie eigentlich jetzt im Rückblick, sagen wir mal, die Produktivität dieser Debatte um Mimbembe beurteilen?
0: Naja, die Debatte war ein bisschen versehrt durch ständige Falschdarstellungen der Debatte. Also es bis zuletzt wurde behauptet, er sei von den Ruhefestspielen ausgeladen worden. Er selbst hat das auch behauptet. Nichts davon ist wahr. Die fanden einfach nur nicht statt wegen Corona. Und der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung gab zu bedenken, ob das ein, ob das Sinnfall sei, so jemanden ähm, ähm, zum Auftakt eines solchen, solchen Festivals sprechen zu lassen. Also mehr Leid ist nicht produziert worden. Und insofern ist es immer schwer, wenn in solchen Debatten herauskommt, dass eigentlich alles erlaubt ist, dass man alles sagen darf, ob es nun stimmt oder nicht. Dann ist die Debatte oft nicht sehr produktiv. Aber sagen wir mal so, die, dass die Frage aufgeworfen wurde, wie... Wie verhält man sich eigentlich historisch als Historiker oder als Philosoph ähm, zu der Existenz der besetzten Gebiete? Und, ähm, und, und welches Engagement ist eigentlich moralisch vertretbar, wenn man zusammen auftritt mit, ja, sagen wir mal, Leuten, die sich vorstellen können, dass der Staat Israel verschwindet? Das finde ich ist eigentlich eine Sinn, ein sinnvoller Streit, der wurde ja auch schon vor BMW geführt. Das ist ein Streit, in dem es eigentlich ein bisschen um die Selbst, ja, um die Selbstklärung politischer Positionen in Bezug auf den Nahen Osten geht. Und, und es ist natürlich ein Streit, der in Deutschland eigene Formen annimmt, weil die Existenz Israels ähm, ist nicht irgendeine staatliche Existenz für dieses Land. Ähm, und äh, das ist etwas, was, ja, was postkolonial dann oft so ein bisschen angegriffen wird, die Sonderstellung Israels. Und es gäbe doch auch noch anderes Leid auf der Welt, das ist sicherlich wahr. Ähm, aber ähm, der, die Bundesrepublik ist auf so. Ähm, ja, wie soll ich sagen, so besondere Weise mit, ähm, mit dem Staat Israel und ähm, der Schutzfunktion dieses Staates für Juden verbunden, dass meiner Ansicht nach es gar nicht anders geht, als dass wir in diesen Diskussionen sehr, sehr präzise argumentieren müssen und sehr, ähm, sehr zurückhaltend, was, äh, was Lehrmeisterei gegenüber dem Staat Israel angeht.
1: Vielen Dank, Herr Kaube, für Ihre Einschätzung. Gerne. BDS. Diese Buchstabenfolge wird uns wahrscheinlich noch lange verfolgen. Denn der Israel-Palästina-Konflikt kennt kein klares Schwarz oder Weiß. Dass die israelische Politik seit Jahren hart an der Grenze des Völkerrechts agiert und den Palästinensern großes Leid zufügt, ist nicht zu leugnen. Wie man dagegen vorgehen soll, bleibt allerdings nicht nur eine Frage der strategischen, sondern eben auch der moralischen Haltung. In einem Land wie Deutschland, in dem noch vor weniger als 90 Jahren Schilder mit Boykottaufrufen in den jüdischen Schaufenstern hingen, überrascht das offenbar große BDS-Verständnis linksliberaler und postkolonialer Kulturschaffender. So einleuchtend manche Forderungen dieser Bewegung klingen mag, ihr Schweigen zur Frage des Existenzrechts Israel macht sie im Grunde unmöglich. Und wenn das amerikanische Model Bella Hadid kürzlich ihren 43 Millionen Followern auf Instagram verkündete, dass Israel, Zitat, ethnische Säuberungen betreibe, dann, spätestens dann, bleibt einem endgültig die Spucke weg. Wer sich in Deutschland zum BDS bekennt, der muss sich erklären. Er muss sich erklären dürfen, ja, aber eben auch die Kritik all jener aushalten, die den Staat Israel nicht einfach so preisgeben wollen. So in etwa lautet mein persönliches Resümee dieser Folge des Podcasts für Deutschland. Es bleibt mir sehr für Ihr Interesse zu danken und mich schon auf das nächste Mal zu freuen. Bis dahin, viel guten Streit! Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.